0: 你现在正在收听的是由樊登读书与故事 FM 联合打造的播客节目。如果没有书，是什么样的书让我们成为现在的自己？每双周周二更新，欢迎在各大音频平台以及樊登读书 APP 订阅收听。今天要讲的这本书常常会被列入儿童读物的范畴。的确，这本叫《换的礼物》的图画书很薄，文字也很少，配上彩色的图片，一看好像就是只有孩子才会读的书。但今天来分享这本书的人却是一个成年人。这个人他叫贝壳，贝壳在快三十岁的时候才第一次读到《换的礼物》这本书。贝壳没有想到的是，就是这样一本不起眼的小书，极大的治愈了他的童年创伤，也带着他重新去理解了关于死亡、关于离别以及关于爱的生命主题。如
1: 果没有书。是贝壳，我今年三十二岁，从事的行业呢是关于绘本和家庭教育。我是从二十八岁就开始去经营绘本馆，然后接触到绘本，那就会有很多的父母在知道绘本的时候呢，他就觉得哇，绘本真好，那他就会希望孩子生活当中的一些问题可以用绘本像一个药片一样去把它化解掉。当然，绘本没有那么神奇啊，它不是药。那呃，就有一个家长，然后他问到我，就是说家里面最近可能有一些变故，家里面有老人离开，可是孩子小的时候呢，又恰恰是和老人非常多的时间待在一起，有老人代养的。那当老人走了之后呢，呃，家里的人是不太敢告诉孩子的，那他们会担心孩子难以接受。所以呢，他们就找到我希望想知道，就是有没有相关的绘本。当时的我在现在这个行业并没有很久，那借由这个契机呢，我就开始在我们自己的馆里去找所有的关于生命和死亡的。然后这一找，我才发现原来是专门有这个题材的书的，就叫生命教育的绘本。那就看到了《欢的礼物》。他一开头他就说，这个欢已经很老了，老到无所不知，然后老到知道自己快要死了，所以呢，他就在某一天的时候，在那个真正的时刻到来的时候，他有做了一系列的事情。那可能在我们的生命当中，包括我自己，我九零后会发现，在中国的家庭当中，就是死亡是很大的一个禁忌的话题。或许我们传统意义上，包括我自己，可能见到为数不多的，就是失去生命这样的场景，很多时候很多人都是非常不愿意离开，然后就整个人都是散发着跌落谷底的那种能量，就真的就是没有生命的气息的那一种。但是欢呢，就是在欢的礼物当中，这个主人公欢呢，他却会就像平常一样回到家，然后跟月亮道一声晚安。向月亮道了声晚安，然后拉上窗帘，然后把寒冷的世界关在外面，然后他自己呢就躺在他的那把摇椅上，就整个这样的场景非常非常的打动我，就我一点都不觉得这是一个随意的，就是对待生命终点的方式，反而我觉得这是最高的礼遇，就是。哪有人会在自己即将失去生命的时候会想到跟月亮道一声晚安呢？我第一次读的时候呢，就是先是被它的开头抓住了。所以在看的时候，我就是一气呵成，就是我想快点知道，因为他中间有一个很大的命题，就是你看欢作为主人公，他虽然可以很平静的，然后这种自然而然的去对待自己生命的消亡和自己的离开，可是除了他本人之外，爱他的人。那些在生命当中互相陪伴过的人是没有办法忘记他的，所以他真的又有了另外的一个课题，不只是本人，还有其他的人，那些爱他的人，他们如何去接受，他们很要好的朋友，或者说像长者一样的人，然后从他的生命当中突然的不见了，离开了。应该是午夜之内、啊，哈，就讲到了说，就他的朋友们就去他家的时候就发现了，然后就开始有了每一个其他的他的动物朋友们开始去怀念曾经他们一起做过的事情。然后那些非常琐碎的生活细节的事情，他们通过这些事情以及做那些事情的当下，他们互相陪伴的那种时光，然后去追忆、去怀念欢
0: 。在欢的礼物当中，欢穿着白衬衫、绿裤子，因为年纪大，他戴着老花镜，背有些佝偻，需要拄着拐杖才能出行。但从动物朋友们的回忆里，你能看到欢是一个心灵手巧、善良热心的伙伴。他教青蛙滑冰，告诉狐狸怎么打领带，还把自己烤姜饼的秘方传授给了兔子太太。所以，即便在他离开之后，大家也依然忘不掉他。1984年，英国儿童图书画家苏珊·华莱创作了《欢的礼物》这本书，不避讳死亡和离别，却又在忧伤的氛围里细腻地传达着关于爱和生命的主题。由此，陪伴治愈了无数的儿童和成年人。作为一个教育从业者，贝壳也会和孩子们一起读《还的礼物》
1: 。最后，他的脚爪离开了地面，他觉得自己在翻腾、旋转、起起落落、跌跌撞撞，却没有受伤。他觉得自由了，好像已经脱离了他的身体。你们觉得死亡是什么呢？什么是死？我知道了。你觉得呢？我觉得死就是死了，快上天堂就是，呃，天堂就是天上。哦，还有不同的看法吗？<我>一凡觉得呢？还有的会去地狱。哦，有的会去天堂，有的会去地狱。浩瑞觉得呢？死亡是什么呢？我觉得死亡是。生命的终点。哦，生命的终点，那你们觉得每个人都会死吗？都会。都会啊，所有的人。呃，就是呃，嗯、老了以后，他他年纪大的，他年纪大了肯定会死。会死哦。他的身体越会越来越的衰老。嗯，你害不害怕？害怕。害怕吗？害怕。那害怕的时候你会怎么样？我会埋在。紧紧抱着我的小兔玩具。哦， oh, 紧紧抱着你的小兔玩具、啊。哈<笑>就是每个人我在问他们嘛，然后其中有一个小女孩说，就是当她自己要离开的时候，她说她会紧紧地抱着她那个小兔子娃娃，因为那个小兔子娃娃是妈妈给她做的。然后旁边有一个小男孩。非常小声，很有礼貌哈，因为那个女孩子正在讲话嘛，她很小声的趴到那个小女孩的面前，说了一句：“你都老了，你还抱？”就是你本来是在一个严肃的当中，你还会担心他们有没有什么哈，但是他们经常就把你弄得哈哈大笑，就有很多，还有的会说什么，就变成蝴蝶就之类的，就是变成会飞的，或者说他喜欢小兔子，或者他就会把它变成一个卡通一点的。东西去讲，啊，这个时候就哈哈一笑就可以了。就我从来不会非得要去纠正孩子，就是跟孩子去聊死亡，并不是为了聊死亡而聊死亡，而是为了跟孩子聊生命。正是因为我们希望通过讲死亡了解死亡，然后让孩子们更加去意识到自己的生命的宝贵，让孩子如何就像欢一样。就好好的对待身边的人，所以我也会问孩子们，就是，呃，欢的好朋友都有谁呀、啊？啊，他们都会做什么样的事情啊？我就会自然的过渡到说，你有没有好朋友啊？你常常会跟他们一起做什么事情啊？那他们就会讲他们各自的故事。那他们讲完之后呢，我就会把这个话题转到陪伴上面，就是会告诉孩子们说。嗯，什么叫做喜欢一个人呢？什么叫做你对一个人有很多的爱呢？当我们对一个人有很多的喜欢和爱的时候，我们就会愿意花时间陪伴他。就是我会跟孩子讲这些
0: ，在给孩子讲《欢的礼物》的时候，贝壳看起来开朗、活泼又真诚，他可以自如的畅谈死亡、爱和生命。但以前的他其实不是这样的。因为小的时候特殊的成长经历，贝克曾经活得很没有安全感，他不确定生活的意义是什么，也不知道去哪里寻
1: 找爱。其实我自己呢，我是一个被抱养的小孩。那我的亲生父母呢，呃，也并不是什么天涯海角的陌生人，而是非常呃亲近的亲戚啊，就是我的舅舅和舅妈，那其实是我的亲生父母。在我小的时候呢，我是九零年嘛，我上面有呃三个姐姐，也就是说我是那个家庭当中的第四个女孩。就是在九零年代，他们就非常想要一个男孩，一直都想要一个男孩。那我是第四个女孩，我是被送出去了。我下面应该还有一个妹妹，也是被送出去了。区别就是说，呃，我送的是家里人，然后那个女孩送给的是不认识的人。就是从我记事开始，我就知道我的亲生父母是谁，然后我被给了我二姑，就是我现在的养父母嘛，其实我姑姑。但是我怎么知道的？我也根本不记得，没有印象。可能就是小学、初中的那个阶段呢，我都是这样度过的。就是要上课的时候，都是在现在的这个家庭，就是养父母的家庭。然后等到寒暑假的时候呢，就会去到亲生父母那里，然后还有我三个姐姐一起在那里生活。如果一个小孩他总是这样来回两个家庭，而且这两个家庭差别非常大，我就发现这份经历他真的会让一个孩子是完全没有安全感、归属感，包括对于自我的认同。就是<笑>亲生父母那里呢，就是他们非常的有钱。就是他们可能是改革开放之后第一批富起来的人吧，就是在那个小小的地方，可能都是呃大家都知道的富甲一方的。那养父母的家庭呢？就我从小就是爸爸妈妈是经常吵架的。如果说要去为这个吵架归因的话，可能百分之八十或者是九十都是因为钱。所以，我从小的时候，我就会知道“贫贱夫妻百事哀”。那在我养父母家庭里面是有一个哥哥，然后那边是三个姐姐。所以，对一个小孩子来说，就是这种人际关系，啊，这种家人的相处，其实对小孩子来说都不容易的。我有印象很深的一件事情哈、啊，就是有一个，应该是夏天，就可能是接近吃晚饭的时间，在那个。时候大家就可能就自然而然的聊到了吃什么饭，就是我舅妈也在那里，然后还有我两个姐姐，还有我，我们一共四个人，然后就说，嗯，不然吃泡面吧，然后不知道说了说了就开起了玩笑，其中有一个姐姐说，不知道怎么就说到了说让我在浴缸里面泡泡面，然后我就哭了。我当时是不知道，就是其实当我自己哭的时候，我也不知道我怎么就哭了，就是因为本来就是气氛是一片和谐，就大家有说有笑嘛，而且又要吃泡面，然后就挺开心的。当时可能就是最多就最多就只有一个念头，就是为什么要这样说我？我让我去浴缸里泡泡面，就会有这种会感觉到自己被区别对待。我就记忆非常深刻，我又哭了之后，就是姐姐们她们都开始在那里说又哭了又哭了。就是爱哭啊，总是哭啊，然后就讲了这样的话。当他们这样讲的时候，其实会让一个小孩讨厌自己的。就是为什么总是我把事情好像好像是我把事情变得这么糟糕？我后来我长大之后，我才知道，那就是因为这个小孩他有太多的委屈在他的身体里面，在他的心里面的时候，他就很容易被一点点微小的事情给触动到。还有一个场景就是小的时候嘛，就是我的妈妈是弟兄姊妹七个，所以也是一个大家庭。所以在大家庭当中会有一些聚会呀、啊、这样的时刻，尤其是外公外婆过生日的时候，那全家人都会聚在一起。非常的一片祥和，然后我那个舅舅就是我的亲爸，他是比较有钱了嘛，所以他是会在那样的家庭的小节日的时候，会带着所有的孩子们，然后去家附近的一个商店，然后去买各种玩具、吃的，然后就买回来之后，所有人都特别开心，尤其是孩子们。然后大家都坐在院子里面聊天，说说这个，说那个，嘻嘻哈哈，都是在这样的场景之下，我的外婆，然后就会突然就看到我，就会开始对我讲说，你知不知道你的亲妈是呃谁谁谁谁谁，说他有钱啊，嗯、呃，你得跟他好，呃，你得跟他亲才行。整个氛围都是在高潮，一片祥和、喜乐这种氛围当中，然后外婆就会去讲这样的话，然后你知道吗？空气就会瞬间的安静下来。我自己是尴尬，我不知道他们是什么。那可能过了几秒钟之后，就会有我小姨啊，就是类似这样稍微年轻一点的长辈这样的角色，然后就开始去啊主动的去说别的。就他会讲我外婆，就会说妈，你不要讲了、啊，什么什么，你怎么这么啰嗦？然后就会这样，就是把这个东西化解过去。可是真的就是那样的时刻，就会让我知道，除了尴尬、不知所措之外，还会让我知道我和大家是不同的。但是这种不同呢，它不是我造成的，可是我要去承担这个不同带来的后果。所以我觉得这个东西给我留下了后遗症。就是我一路成长的过程当中，其实，呃，当我不去跟人分享我这一部分经历的时候，其实可能大家更多的时候看到我都会觉得我是一个开朗的女孩子，活泼的女孩子。所以在很多工作当中的时候，它并不会影响到我，但是在亲密关系当中，它就会深深的影响到我。就是我到现在还没有结婚，不是因为我没有遇到过很好的人，而是因为在我自己的信念里面，我其实根本不相信会有人无缘无故的爱我，而且一直爱我。分手的时候，很多时候都是我觉得我感受到了对方好像没有我喜欢他喜欢的那么多，我就会走开。我也不跟对方核对，我也不跟他讲太多，然后我就会走开。后来我才明白，就是因为我内心当中有这个深深的信念，就觉得自己是不值得被爱的。再多的人过来跟你说：“哇，你好漂亮，呃，你好有才华，哎呀，你这个好，你那个好。”当我们自己内在不这么看待自己的时候，我就觉得我自己是一路成长很艰难。
0: 在不了解贝壳的人看来，贝壳一路成长好像是顺利的。他努力考上大学，离开家乡，毕业之后成为了一个中学老师，还顺利升职到了学校的管理岗位。但只有贝壳自己知道，哪怕是在他事业有所成就的高光时刻，他仍然感觉孤独迷茫，因为缺乏自我认同，也不知道生命的意义究竟在何处。贝壳感觉自己一直处于一种被动生活的状态之中，所以在2018年。贝克决定从学校辞职，更加主动的去探索关于自我的答案
1: 。我其实觉得，我人生的一个很重要的转折点，就是我换了工作。之前是做老师嘛，从学校出来，然后开始自己做事情，然后又接触到绘本，又开始去学家庭教育和心理学的时候，我真正觉得自己不同了。当我自己低落的时候，或者我又觉得生活没有意义的时候，觉得自己每一天每一天都在瞎忙的时候，然后我就还会再找一个专门的时刻，然后静下来去看绘本。然后当我不断反复去看的时候，我突然间发现这个书为什么叫《欢的礼物》呢？我之前可能当我没有太多深入的去看、去读的时候，我就会觉得离别。其实可能也是一个礼物，我都会停留在这个层面。后来我就觉得根本不是欢真正留下的礼物，叫做爱人如己。一个如此不起眼的动物，它可能如果它是一个人的话，它应该也非常非常的平凡吧。可是欢却被所有人喜欢和怀念，就是因为他即使作为一个普通人，他也没有等着去被别人照亮，而是他自己去发光。他去给他身边每一个他的动物朋友们带来温暖陪伴，愿意花时间和他们一起去做那些微不足道的事情。所以我觉得，当我很多次读过之后，我就会觉得，欢真正的礼物就是爱人如己。我可以把自己人生的事故变成故事，就是因为我不在。缩在那个小圈子里，那一片黑暗里，等待被别人照亮，等待某个人来拯救我，来点亮我的生命。我的这种转变，就是因为我想要自己成为光，我想要去发光
0: 。在一遍又一遍阅读了《欢的礼物》之后，贝壳也逐渐理解了外婆。比如在那次家宴上，外婆看似是提醒贝壳他的身世，实际上是想借此告诉在场所有人。贝壳作为一个被抱养的孩子，很弱小，很无助，所以他需要大家的关心和帮助。贝壳觉得，外婆在无形之中其实保护了当时还很年幼的他
1: 。就是我觉得我跟我的外婆真的很像，就是我们都是个子小小的，然后圆圆脸。然后我的外婆也是双眼皮大眼睛，虽然她老了之后眼睛没有那么大了，她讲话也是非常温柔的，慢慢的，很语重心长的。小的时候，更多我的记忆就是，如果是跟外婆在一起的话，其实都是停留在生活层面的照顾，她会照顾我的生活起居。小的时候，嗯、呃，爸爸妈妈就是他们会做一些小生意啊什么的，然后我就会，呃，有的时候会跟外婆一起住，外婆那个时候还年轻。然后我就记得非常清楚，每天早上，呃，我醒来的时候，一定是太阳公公刚刚升起来的时候，窗外面哈刚刚有一点阳光。然后当我醒来，看着外面，自己待一小会我就会听到外婆叫我。然后外婆呢，一定是做的是鸡蛋。然后我记得我稍稍长大了一些，当时我应该是已经工作了。然后有一次我去外婆家。那个时候他身体应该还算硬朗吧，就还可以自己行动啊，上厕所呀、啊、都还是 OK 的。就是一个下午，然后我们坐在院子里面晒太阳，然后我们两个坐在一起。然后他就会一小会儿抛一个问题给我，一小会儿抛一个问题给我。然后他先是问了我，就是关于这个恋爱、结婚的事情、啊，哈，就问我有没有找对象。然后我就说没有。然后我当时就觉得没想到，就是外婆还会问这个。然后他后来还问了一个事情，就我那会儿应该是刚刚开始工作吧。然后他还问了我说，我现在的每个月能拿多少钱？然后。我当时刚开始工作，我跟他讲，我说，嗯、呃，每个月快三千吧。然后你知道吗？我外婆说，这么多呀。<笑>然后他说完这么多之后，他又补充了一句，我忘记原话是什么了，但是意思就是觉得我很了不起，就是觉得觉得我我长大了，然后我都可以挣这么多钱了。但是那个当下就会让我觉得很打动我，很可爱，觉得外婆很可爱。我就突然间想到，或许在那一刻，他也会对我放心吧。或许在那一刻，他会觉得，哦，这个小女孩长大了，然后，嗯，她也可以照顾自己了。或许会有吧
0: 。在《欢的礼物》里面，狐狸小的时候总是系不好领带，是欢教会了他。后来，狐狸慢慢长大，学会了打各种各样的领带。而欢却在渐渐老去，贝壳也经历了那个时刻，他在长大，在变成熟、变勇敢，而外婆在老去，和欢一样，外婆最终也走向了那个长长的隧道
1: 。嗯，因为那个时候我还在外面工作，然后就是有一天晚上接到了，就是我哥给我打电话。然后就说可能外婆什么不太好，也有可能就这几天了，然后让我回来。然后我就第二天赶快回家，然后去到医院。当我看到他躺在那里，然后他其实还是挺平静的。我不知道人在那个当下就是会不会知道谁是谁，我我不知道哈。但是我会看到他会看每一个人，就在那个当下就是。我真的很复杂，然后有很多种情绪，然后有很多种事情。就像我刚刚说的那个画面，我每天醒来的时候是什么样的时刻？然后外婆会给我做鸡蛋，就这些都是在外婆要离开的那个当下，然后那个东西好像突然就非常的清晰，然后在你的脑海里。还有就是外婆的这个离开呢，让我。还有感触很深的一个事情，不是外婆离开的本身，而是我觉得我的妈妈没有妈妈了。我觉得父母哈，真的就是他们在子女面前真的不会流露出来太多那种他内在的情绪，或者说他很多真实的情感，他更多时候都是想要做孩子的依靠一样的。可是我知道妈妈有他自己，呃，想念外婆的方式。就是因为妈妈会常常的去讲她小时候，就妈妈其实是家里的排行是老二，她上面还有个姐姐。但是我大姨呢，可能就是比较容易生病，就从小就是。所以，我妈妈她虽然排行老二，但是她小从小就像老大一样，她会给弟弟们洗衣服，然后去照顾所有人，然后还是小孩子的时候就会站在板凳上，然后去擀面之类的。所以妈妈有很多事情都是外婆教给她的。所以，当我长大一点的时候，他也会教给我。就比如说，嗯，北方嘛，就会蒸馒头呀，包括很多的小事，做家务呀，包括吃饭啊，呃，哪怕是吃吃红薯啊，妈妈可能都会讲到说。你外婆有多爱吃红薯？她就是年纪比较大的时候嘛，呃，她就自己还会坐在那里，然后就把一个大红薯完全吃完，甚至红薯皮都会吃掉，一点都不会浪费，因为就我不吃皮嘛。就即使是洗干净的、弄好的，我也不吃。然后妈妈这个时候就会去讲，所以外婆对我的很多很多的影响都是妈妈带给我的。那后来我就慢慢知道，这也是妈妈在用她自己的方式去怀念外婆。然后后来我有一次我也印证过，就是当我妈又讲起这种细节的时候，是好像是快过年的时候，然后我就说了一句：“我说，我说妈妈，你是不是呃想我外婆了？”然后。你就瞬间的可以看到，就是，嗯，妈妈已经有一点点，就是眼含热泪的那样的情况，所以我就知道了，就是每个人可能都有自己去，呃，想念啊或者怀念啊离开的人的方式，真的就想换的礼物。那我觉得，真的每个人去看自己一生的时候，或者说我在想象哦，就是当我们的生命真的不在的时候，我觉得我们想到的一定不是什么非常伟大的时刻。我觉得很有可能都是非常非常非常琐碎的、微小的生活的细节。只有那些很真实的，然后很有温度的、很细枝末节的东西，它会凝结成一颗有一颗的珍珠。
0: 人的衰老和死亡是无法避免的，所以如何更好地面对失去和别离，是我们都需要思考的事情。除了《欢的礼物》，还有许多的书籍都曾经探讨过这一话题，比如关注临终关怀议题的《最好的告别》，以及聚焦于自我疗愈的《新的重建》。你可以打开樊登读书 APP， 搜索关于这两本书更多的信息。另外，听完本期节目以后，欢迎你到故事 FM 公众号后台搜索关键词“如果没有书”，点开今天的节目链接，在评论区给我们分享你从一位离世的亲朋好友身上得到的礼物。我们会抽取点赞数最高的三位朋友，赠送樊登读书 APP 上换的礼物的相关讲解课程。你现在正在收听的是由樊登读书和故事 FM 联合出品的播客节目《如果没有书》，我是主播白哲。本期节目由玉霄制作，声音设计孙泽宇，策划木原野捕，项目统筹艾拉，项目执行大洋，项目监制泰勒。现在打开樊登读书 APP， 搜索“书友故事”，即可领取七天樊登讲书 VIP 听书卡，畅听樊登精讲书籍。感谢你的收听，咱们下期再见。